0: サンンンフランシスコデザイントークこの番組はサンフランシスコにあるデザイン会社の社長が日本で働くデザイナーデザイナーを目指している方デザインをビジネスに取り入れたい方向けにデザインに対するインサイトや今後のデザイナーの在り方プロダクトや企業のデザイン戦略について深く話しますおはようございますおはようございますということで最近はどうですかブランドさん元気はいいですかはい、はあ
1: 最近は、そうっすね、サンフランシスコ、夏寒いんで、うんえー、日本から来られる方、みんなびっくりしてますけど、そうですかね、7、8、9ぐらいって、恐ろしいぐらい、なんか涼しいというか、寒いじゃないですか。うん、なんであの、体調管理を気をつけてるっていう<笑>、夏だからこそ<笑>、はいあの、あったかい格好をして、生活をしております。うん、確か
0: に日本めちゃくちゃゃく暑いいらしい、はいですもんねそうですね、うん、温度差が半端ないと思いますねはいということで今日もじゃあ本題に入っていこうと思うんですがはい。今日のテーマはデザイン
1: 思考について話していこう
0: と思います、うんはい、そもそもなんかデザイン思考とはみたいなところからちょっとお伺いします、ね、そうですよね、はい
1: 、なんかデザイン思考ってあのそうだな日本でめちゃくちゃ流行ってた時期ありまして、うんうん、多分10年ぐらい2013年ぐらいから45年間の間にものすごい勢いであのブームになって、うん、デザイン思考に関する本がたくさん出たりとか、うんはい、企業さんとかがこぞってデザイン思考を会社に取り入れるみたいな、うん、そんな話があったんですけど、はい、でそれってまあ、えー、その当時からあのアメリカ西海岸カリフォルニアとかシリコンバレーの、うんうんえー、イノベーションイノベーティブな企業が取り入れてるメソッドらしいぜみたいなそんな形で日本に伝わってきた話なんですねどういうことかっていうと簡単に言うとそのものづくりをするときに、うんうんえー、起業してんじゃなくてユーザーが欲しいものをちゃんとえー、理解した上でそれに合うものを作らないとヒットしないっていまあ当たり前っちゃ当たり前すぎる話なんですけどそれをあの基本をちゃんとやろうっていう、はい、でそれがデザイン思考って言われるプロセスで、はい、で僕の理解だと、はい、デザイン思考デザインセンキングっていう名前とその体系化されたステップっていうかプロセスあるんですけど、はい、それをちゃんと体系化したのはえー、アイディオっていうデザイン会社とディ、うんうんえーと、D、スクールっていうあのスターフォードのデザインスクール、うん、でそのバックアップに、えー、と SAP っていう、まあ、ドイツの会社なんですけどシリコンバレーで、はいえー、シリコンバレーで一番大きな非アメリカ企業なんですね、うん、でそこが、えー、デザイン思考を結構あのプッシュしていて社内にも取り入れていて、はいえー、スポンサードする形でアイディオと一緒にディースクールを作った
0: って
1: いう経歴があって、うんで、シルコンバレー中心に、えー、そのメソッドがバッと広がったと。
0: うんうん
1: うんうん、で、えー、例えば、まあ、毎回出てくるアップルみたいな会社っていうのは、はいえー、デザイン思考を採用してますとか、デザイン思考で物を作ってますとか、全然言ってないんですよ、オフィシャルには。うんうん、言ってないんですけど、まあ、やってる中身はデザイン思考的なことをやってるっていうことで、うんうん、で、まあ、アップルとかって今も世界一のえー、時価総額の企業ななってるじゃないで,すか、はい、でまあそれを追随するようなグーグルみたいな会社とかも、えー、デザイン思考的な、えー、メソッドでサービス作りを速いスピードでやってるということですご、はい,、えー、ういう人気になってると。うん、であのメリットがまあいくつかもちろんそのユーザーに受けるものを作るっていうのがあるんですけど僕が一番メリットだなと思うのは。はいこれダメだっていうのを早い段階で察知してボツにできるっていうこと。うんうんうん、あとは、ちょっとこれ方向転換しないとやっぱ難しいかもっていうピボットって言われる、それの判断を、えっと、結構前半にできるので、ユーザーとの対話しながらやるから前半にできるから、えっと、もの作って売り始めて、あ、これ全然、受けないわっていうのを後々気づくとダメージでかいんで初期の段階から企画っていうかアイディア出しの段階からダメなものはダメってスパッと切れるっていうのがよくてえーリーンスタートアップって言われるメソッドとあの同じぐらいな感じでそう使われて
0: るそんな感じです、はいじゃあ今までのなんか考え方ではダメだったみたいなところから日本では入りだしたみたいな
1: 。日本の企業が、はいえー、っと2000年前後くらいまで結構、うん、あのスペック重視が多かったんですよね。うん、なんかあのものづくりってすごい日本の企業得意なんですけどどっかのタイミングでそのテクノロジーの進化を活用するのはいいんですけどなんかカタログスペックをすごく重要視し始めちゃっていて、うんうん、その何だろう CPU がどうこうとか、はいえー、とメモリーがどうこうとかそのパワーがとか、うんうん、でそういうのであのこだわって作ってたんですけどあれってユーザーもしかしたらそれにそんな興味ないかもみたいなことで、うん、あのそこに変換点みたいのが出てきて
0: 。はいはい、
1: でやっぱり多分一番えー、顕著だったのがガラケーからスマホに変わったタイミングっていうのがあって日本ってあの昔っつってももう数年前まではその2つ折りのなんかちゃんと,えとキーが物理的についてる電話携帯電話っていうのが主流で,でドコモの i モードとかそういうのであの日本国内を中心に広がったいわゆるガラパゴス形態っていうのがあってそれかなりあの。スペック重視なデバイスだったんですよね。はい、で、その、まあ、防水加工してますとか、うん、薄いですとかあの、何万画素のカメラついてますみたいな。うん、いいんですけど、やっぱり世界に広がらないんですよ。で、一方で、そのアップルみたいな会社が、iPhone ですみたいなの出してきて、あれスペック的にしょぼいじゃんみたいな、うん。だけどユーザー喜んでんなみたいな。あれなんでだろうみたいな。はい、
0: はい、こ
1: とで、あの、ものづくり視点なのか、ユーザー視点なのかっていうことで、そこでちょっと乖離っていうのを見えてきたんで、うんうんうん、日本企業がちょっとそのやり方取り入れないと今後まずいって言って
0: 、うんうんうんま
1: あ、実際にあの日,本日本の世の中のほとんどの人はスマホを使ってるじゃないですか、はい、でスマホって日本製が今すごい少ないんですね、うんうん、で結局日本企業がもうそれで完全に元気なくなっちゃったあの携帯業界みたいなのがあって、うんうんうん、でそこで学び直しをしようってう。そんな感じです
0: ね、はい。ありがとうございます。はい、じゃあなんか実際にその、まあ、企業とか組織にデザイン思考を取り入れるっていうふうになるとどういうステップでこう取り入れていくことになるのかとか、うん、どういうふうに活用するのかみたいなもしくはなんか逆にそもそも今のこのデザイン思考に対してなんかこ
1: う思うところがあればあ。うちの会社って、はい、あのデザイン会社なんですけど、うんうん、あのクライアントさんにお願いされたものを作るだけじゃなくてクライアントさんと一緒にサービス作り、新規事業とか作ってるんですね、うんはいで。そのプロセスにデザイン思考っていうのはがっつり取り入れて実はいて、うんうんえー、とそこで気づいたのがんと、日本で、日本の企業でプロダクトとかサービスを作ってる人たちの多くが、えー、エンドユーザーに会ったことないんですとか、話したことないんですっていう人が意外と多かったんですよ。うん、なので、エンドユーザーに対話しながら、えー、一緒にサービスアイデアを考えていくみたいなプロセスをあのうちがワー,クショップとしワークショップ型でやっていて継続的に東京でもサンフランシスコでもクライアントさんと一緒にやってるんですね
0: 。は
1: い、でそこでその参加してるクライアントの,あのスタッフさんとかが「いやリアルなユーザーの顔初めて見ました」みたいな感じで「なんか上司から言われて作ってただけなんで」みたいなすごいそこで,そこであの気づきっていうかあ「ユーザー求めてるのって意外と違いましたね」みたいな、うん、そこはあるんですね、うんで。そこはいいんですけどうん、デザイン思考って、あの、結構弱点っていうか、はい、あのロ,ジロジック的には良さげなんですけど、実際やってみると理想と現実の違いっていうか、うん、そのデザイン思考の、えー、本とか理論に書いてることと現実にぶち当たる状況に結構乖離があって、うんうんうん、そこがね、なんとかな、デザイン思考さえ学べば全てが解決するわけじゃないっていうのは落とし穴かなと僕思ってますね
0: 、はあはい。なんかどういう違いがあるとかってありますか
1: なんかね、はい、まず、えっ、ー、と、デザイン思考の、えー、とメソッドっていうのがあって、でそれがなんかステップになってるんですよね。はい、えっ、ー、と、うんうんうん、有名なんですけど、そのエンパサイズとかデファインとかアイディエットみたいな、そのユーザーを理解して、それをもとにサービスアイデア考えて、それでえとアイデア出しして、プロタイプ作って検証しましょうみたいになってるんですけど、ええいくつかこれ問題点があって、一つは、このステップ通りに綺麗にやろうとみんなするんですけど、そんな現実的にはやりにくいんですよね。すっごい行き来しなきゃいけなかった。戻ったりとか、ぐっちゃぐちゃにし,なきゃしてものづくりってしなきゃいけないんですよ、本当は。なので、なんかこの、えー、ステップをなぞろうとすする人は結構多いんですね、うん
0: うんうん、じゃ
1: あ次次のステップそろそろ行きましょうみたいな。でもいやこれ全然ここちゃんとクリアになってないのに次行っちゃったら危ないよみたいになってて、うんうんえー、初期の予定通りに物事は進まないっていうことがまず一つ課題なんですね。うん
0: は
1: い、でもう一つあの課題があってそれが。デザイン思考ってそのユーザー視点でユーザーが欲しいものを作るって、それは最高にいいんですけど、気をつけないと、作る側が、えあまりにもユーザーが欲しいものを追求しちゃったがゆえに、自分たち的にそんなに興味のないものを作り始めるときなんですよね。ユーザーが欲しいの分かりましたみたいな。これユーザー欲しいっていうのを、えっと、デファインできましたみたいな。で作ってる人えあなたたちはどう思いますか?」って言ったら「いやあぶっちゃけあま興味ないんですけど<笑>なんかユーザー欲しがってるんでいいと思います」みたいな、うん、そうなるとなんか作る時ってその作る側の情熱が少ないと長続きしないしいいも作れないんですけど、うん、あまりにもユーザーにそれを求めすぎたがゆえにあのなんつったらいいのかなそのの人たちの熱い思いのないものが作り出されちゃうっていうことがありますね。うんうんうん、あと、あの、まあ、デザイン思考を使うとヒットする、うん、パターンで商品が作れると思うから、それ通りにやると、はい、なんかね、僕はね、なんかね、こういう表現してるんですけど、のっぺりしたものができちゃうんですよね。なんか、まあ、いいんだけど、いまいち、なんか、心に刺さるものがないっていうか、グッとこないみたいな、はいはいはい。間違ったものじゃないんですけど、いい感じなんだけど、その、そのユーザーからすると熱狂的にいいって思えるものではない。優等生みたいなものはできるんですで、これは僕があの音楽で例えると、あのデザインのカノン進行っつってるんですけど、カノン進行って、はい、あの音楽の作曲家とかアレンジャーとかの世界ではもう超有名な、あの。コード進行があって、あのこれ、このコード進行に合わせて曲作ると、大体ヒットするっていうのがあるんですよ。で実際に、特に日本、はい、日本のヒットソングの結構多くが、その進行を元に作曲されてるんですね。で、そういうのって、まあ、なんとなくまあヒットしていくんですけど、はい、つまんない曲なんですよな。失礼な言い方なんですけど、あ,あ、またこれかみたいな。はいなんか聞いたことあんねんみたいな。なんか聞いたことあるから、聞きやすいからヒットするんだけど、うんうん、同じ伴奏で違う曲とかいくらでも歌えるんですよ、実は。でてがって,って、それがカノン進行っていうのがあって、で最近なんか、あの、ルサ進行っていうのは新しいのがちょっと出てきたりとかしてて、はい、最近のヒットソングは、あの、シーナリンゴの丸の内サデスティックっていう曲があるんですけど、うんうん、それのちょっとジャズっぽいコード進行があって、うんうん、それってもともとは、あの、ジャストトゥーバースという、あの、アメリカの昔のソウルのミュージックとかの使われた進行なんですけど、うん、それに合わせると、最近の、あの、ヒットしてる曲っていうのが、ちょっと、ちょっとオシャレでかっこよいポップソングみたいな。うんうん、同じコード進行なんだから、なんか同じように聞こえるみたい
0: な、うんうん、
1: なってくるんですよ。で、デザイン思考も、その、そんな感じの進行ぐらいでやってるんで、うん、面白そうでいい感じのサービスなんだけど、いまいち、なんか、響くものがないみたいなものができちゃったりするのが結果としてちょっと僕見てるんですよね。うんうん、で情熱もそこまで強くないもんだから長続きしないで途中でなんか頓挫するみたいな、うんうんうん。なんで結構ね、そのデザイン思考を一度理解しとくのはいいんですけど、はい、それに頼り切ってものづくりだけしてると、うんうん、あの、予定通り、な,なんとかな、想像した以上にうまくいかない,い、うんうん、なんで最近は、エデザイン思考を使えないんじゃねえ、うん、論っていうのは世の中出て
0: る<笑>あ実はそうなん,、ね<笑>はい、なんか話聞いてて思ったのはそのさっきの,そのユーザーの声聞きすぎて自分たちの熱になるプロダクトを作れなかったみたいなところで言うとそのユーザーのヒアリングの仕方とかあとはどういう情報を実際に取り入れるかみたいな部分に何かこうあるんじゃないかなって聞いてて思ったんですけど、はいはい、どういうふうにそのユーザーヒアリングするのかとか、はいはい、気をつけるべきポイントみ
1: たいなそ,それね、はい、あすごい,い質問でしてえー、特に日本の人たちは2つ課題があるんですよね。一、うんうんはいえーね、つは、えー、と結構マスを取ろうとするっていうね、うんうん、あの多めの人にポジティブに言ってもらうのを探すんですよね。例えば10人話したら8人ぐらいいいね良さげだねって言ってくれるものを作ろうとするんですよね。うん、でこれはその日本という国の少しあの弱点として、はい。その国内向けの商品サービスが世の中すごい日本だと多いんですよ実はドメ,スドメっていうドメスティッ
0: ク、
1: うんうんはい、ガラケーもそうでしたけどそれってあ、えー、人口 1.2 億人ぐらいの国なんですけどその中である程度ヒットさせようと思うとまず、うんうん、取りに行かなきゃいけないっていう言い方するんですけど、うんうん、2桁パーセント例えば 10%20%30% ぐらいはあの市場を獲得しないとビッグビジネスにならないので、うんうん、100人インタビューしたら過半数ぐらいは。ポジティブなフィードバックをくれないとあのその企画っていうのはオッケーになりにくいんですね。うんうん、なのでその多くの人に受けるものを、えー、考えていくんだけど、はい、それって実際にもう世の中に存在してるケースが多かったりとか、うんうん、熱狂的に好きになってくる人あんまいなかった逆になんかまあまあいいんじゃないっていう人は多いんだけど、うんうん、いや俺はこれも最高絶対これ使い続けるっていう人が意外といない。はいうん、で10人中1人2人の少人数マイノリティがこれ俺のライフスタイルに欲しかったものだっていうものっていうのはすごくあのヒットする可能性を秘めてるんですけど、うん、あの8人9人はよくわかんんないっつってスルーしちゃうんですよ、うん、でも今ヒットしてるイノベーティブなものって大体そっちから始まっていて、はい、世の中の人が想像できないぐらいのものを作ってヒットさせて。世のの中なので、うんうんうん、あの説明した時によく分かんないしその、えー、作ってる側の、えー、ビジョンを共鳴できる人っていうのはあの大衆の中ではそんな多くないそれでいい、うん、でアメリカだと1人十0人中1人熱狂してくれるやつがいればいいとか100人中1人2人でもいいぐらいとかってスタートアップって言われてて、うん、そいつを掴んでそいつらがもうとことん使い倒すぐらいの、えー、ものであれば。いいよ逆に100人いて80人がいいっていうものは危ないみたいな言われ、ねうんです
0: ね。
1: そこがまあ一つその落とし穴としてあるんですね。でもう一個、はい、これもやってみて気づいたんですけど、はい、あのユーザーリサーチと、はいえー、マーケットリサーチって違いがあって、はい、で多くの企業とか会社で勤めてる人とかはマーケットリサーチの経験すごくあるんで、うんあの、ユーザーリサーチをしなきゃいけないので、マーケットリサーチをしちゃうケースが多いんですね。これどういうことかっていうと、はいえー、何かのアイディアとか商品とかプロトタイプ、ユーザーに、えー、ぶつけてみて、フィードバックをもらうっていう時に、うんまあ、ネガティブなフィードバックを言ったりとか、まあ、ちょっとこれ微妙だねとか、俺は使わないと思うよみたいな。で、それって、えー、じゃあ、これは、うん、よくないのかもとか、改善しなきゃいけないとか、なんか,なんか変えなきゃいけないとかって、そういうふうにしていくべきなんですけど、うん、デザインの業界では、うん。マーケットリサーチ、マーケティング的視点のも持つ人って、ああ、奴らは俺たちの顧客層じゃなかったから、これをいいってもらう、いいって言ってくれるユーザーを別に探そうって言い出して、うん、どんどんいろんなところで探しに行くんですよ。うん、<笑>それって、ね、あの、似て非なるものでして、うん、あの、ユーザーが言ってることを、あの、ポジティブじゃなかった場合に、あ、ターゲットを間違ってたから違うターゲットで、これをいいって言ってくる人を探しに行こうって、これってマーケティング活動なんですね。ものづくりでこれをやっちゃうと、ちょっとね、あの、ねじ曲がっちゃうんですよね、概,概念的に、そのいいものを作るときに、うんうんあのはい。俺たちが正しくて、あっちが間違ってるっていうふうに言っちゃってると、うんうんうんあの、そこにフレキシビリティが発生しないので、あの、永遠にいいって言ってくれる人を探し始める。もしくは建前上いいって言ってくれてる人の意見を取り入れるみたいな。なるほどなるほど深掘りができないようになっちゃう。うん、それが結構発生しがちな状況で何度も僕目の当たりにしてるんですけど、はい、あ、それちょっと一回ちょっと待ってくださいみたいな。うんうんうん、あの、いやそういうことじゃないんですよ。あの、一回言われたことを冷静にあの理解していきましょうっていうふうにしたりしてますね、うんうんはい。ありがとうございます。なんかも
0: う少しちょっと深掘りたいんですけど、はい、それぞれ今二つ出たことについて、はい、なんかまず一点目のに関してはそのの人々のこう潜在的なニーズをこう掴むかむみたいな、まあ、よくある質問というかことだと思うんですけど、はいはい、なんかそれって、まあ、結局地道なことをやっていくことだとは思うんですけどどういうふういいふに捉えていく
1: あーそれね、はい、あのあれですよその、えー、ユーザーに採取した時に、うん「この商品使いますか?」みたいなのが一番ダメなんですね質問的には「こんなのあったらいいと思いますか?」みたいなえっ、ー、とねあれですよ、えー早い馬車理論フォードのね、はい、超有名なデザイン志向の時によくあの例に出される、うんうんうん、フォード自動車大量生産したフォードが、はい、ヘンリー・フォードっていうファウンダーが、ユーザーに欲しいものを聞いてたら、我が社は今頃、早い馬車を作ってましたみたいなこと言ってる、うんうんうん。それどういうことかというと、はい、自動車ってものがない時代に、えー、世の中馬車だらけで、あのユーザーに、何困ってますか?」って聞いたら「うんうん、いやーちょっとあの馬車の進むスピード遅すぎるわ」みたいな「<笑>馬がちょっとなんか途中で止まっちゃったりする」みたいな。っ、は、て、い、言ってそのままじゃあ改善しますねって言ったらより速く走れる馬を鍛えたりとかして速い馬車を作る、
0: うんうん、
1: でそれが結構あのいわゆるそのお客様第一主義っていう考え方でお客さんが言ったことをそのままやる、うん、それってあの新しいものは作り出せないし、うん、お客さんの想像のえー、息を超えることはできないな,なので顕在化してるものニーズしか捉えられない潜在的なものまで深掘りできてない、うんうん、それを聞いたときにちょっと待ってこれ潜在的にどういうこと言ってるのかなって変換しなきゃいけないリフレームって言うんですけど、はいうん、リフレーミングしなきゃいけないんですけどそれをいや彼らがやってるのは安定して速いスピードで A 地点から B 地点に移動できればいいっていうだけの話なんで他者、うんうん、であるっていうメソッドは手段は違ってもいいよねだったらえー、動物じゃなくて機械で移動できたらより安定して早く移動できるよね。うんうん、自動車が良くないっていうふうに持っていけるんですけど,ど,ど、表面上のね、何欲しいですかとか、これどう思いますかの返信だけだと結構いいもの作れない
0: 。うんうん、なので
1: なるほどなるほど、どういう課題ありますかとか、どういうことに今不満がありますかっていう聞き方を本当はしなきゃいけないですよね、うんうん。答えを聞くんじゃなくて課題を、はい、聞かなきゃいけない。質問側
0: を聞かなきゃいけない。なるほどはい、一時情報の具体の一時情報を集めてそれをパターン認識で抽象化して自分たちの持ってるなんかこうリソースとかで新しい手段をまあ作っていくみたいな、うん、そうですねそうですね、うんはい、なるほどありがとうございます、はい、でもう一個質問したかったのがさっきの,あのマーケットリサーチの部分なんですけど、はい、で実際そのなんかマーケットリサーチとユーザーリサーチってどういうふうにバランスを作っていくのかとかどういうプロセスで2つをかみ合わせていくのかみたいな。うんうんうんのちょっとお聞きした
1: いですあはい、えっ、ー、とね、ものを作るときに、はい、えっ、ー、と、三つの可能性を、えー、理解して、うん、で、その中、その三つの円の設置してるものがいいって言われたりするんですね。これが、うん、えぇ、ー、visibility, viability ビビと capability と、うんうん、なんだっけ、<笑>なんだっけ、えー、デザイアビリティか。はい、ごめんなさい、はいうんえー。デザイアビリティ、ユーザーが欲しいと思われるもの、うん
0: うん。
1: で、バイアビリティっていうのはビジネスとして成り立つっていうこと。うん、で、ケーパビリティっていうのは技術的にそれが実現できる,る、えー。ユーザーが欲しくてビジネスとして成り立って技術的にできるものの3つの交差点がいいって言われるんですけど、うんうん、マーケットリサーチっていうのはバイ,アビリバイアビリティを調べる方法なんですね。ビジネスとして儲かる見込みがあるかとか、うんうんうんどのぐらいの収益を望めるかっていうのがマーケットリサーチなので、うんうん、欲しい人を探しに行っていくらぐらい払ってくれるかっていうのをやるんですけど、うん、その一つ手前にデザインビリティっていうどのぐらい強烈にそれを欲しがるユーザーの心理があるのかっていう、うんうん、その何て言うかなマーケット規模対そのニーズの深さの、まあ、横と縦の違いみたいな考え方をするんですね、うんうん、でデザイン思考みたいな、えー、考え方じゃない一つ前の時代の考え方の多くは、はい、まず、えー、っと、バイオメビリティ、その、市場規模とかビジネスとして、えー、どのぐらい儲かるかっていうところから始めて、で次に、それを技術的に実現可能かっていうのを考えて、で最後に、それを担保した上でユーザーに欲しユーザーザが欲しがってくれそうなものを作ろうぜっていう順番でやってることが多かったんですよ。うん、もしくは、日本企業の場合は、技術から入って、はい、こういうなんか、面白い技術をうち作れました、できました。で、うん、それをもとに、じゃあどんなビジネスができるかっていうビジネスプラン考えよう。うん、で、最後に、じゃあそれをユーザーが欲し,い欲しいパッケージにして、してこうみたいな。うん、その順番だったんですね、うんで。それをひっくり返そうっていうのが、まあ、デザイン仕事で、デザイナー的考え方っていうのはユーザー視点っていう。うんうん、そこの違いで、えー、マーケットリサーチは、えーバイアビリティの検証、うん。ユーザーリサーチはデザイアビリティの検証の差になって、うんうん、なるほど、なるほど、はい。ちゃんと何を目的にしてるかを切り分けて,て。そうです、そうです、そうです。役割が違うもん。はい
0: 。なるほど、ありがとうございます。はい、最後にちょっと、まあ、ああの、話変わるというか、まあ、よく聞くもう一つの言葉で、デザイン経営っていうの
1: もあると思うんですけど、はい、<笑>それはちょっとどう,どういうやつデザイン経営は<笑>、はいデザイン経営面白くて、あの、はい、日本特有の表現なんですよね
0: 。あ,あそうなんです
1: かはい。アメリカ、ってか、英語でそういう、なんて、なんか、デザインド r イブンビジネスとかって多分言うと思うんですけど、んはい、なんていうかな。僕の仮説は、えっ、ー、と、アメリカを中心、欧米を中心に、その、経,経営にデザイン的視点を入れるっていうのは、普通にやってるんですね。その、いわゆるその、<笑>ヒット商品を作るためのプロセスだから。だから、日本があまりにも営業、が強すぎちゃって営業視点で経営をするから、はいうん、あの乖離しちゃうその生み出されてるものとユーザーが欲しいものが乖離するだけど営業でご利用しで売れるみたいなな,なので世界に通用しないとかあとブランド作りとかもそこがおざなりになっちゃっていて、うん、そのみんなが欲しがるような憧れるようなブランド作りもそのデザイン的視点を入れずに経営すると作り出されないんでそれも担保しようみたいな、うんうん、概念なんですけどなんか最近あんま聞かないですよねみたいな。うん、<笑>僕的にはなんか5年周期、5年から10年ぐらいの周期の日本のいわゆるそのバズワードじゃないかなと思ってて、はい、あのデザイン思考が10年ぐらい前に流行って、はい、5年ぐらい流行ってで、次にデザイン経営っていうのが4、5年なんか結構政府が宣言して、有識者とか集めてやってたりとかして、ちょっと流行って。で最近それがあの DX になってるんですよね。なるほどでこれね全部や,やろうとしてること,と結構似てて中身が。はい、でその例えば研修って名前ついてデザイン思考研修ってあって、うん、でデザイン経営研修ってなって最近 DX 研修になってるんですけど、
0: ね
1: 、やらんとしてること結構近いみたいな、うんうん、<笑>なのであんまり言葉尻にとらわれない方がいいですよっていうか経営者あ経営者も経営視点でも、えー、経営視点で、えー、仕事をしてる人もデザイナー視点とかデザイン視点を取り入れましょうっていうこと、うんうんまあ、デザイン思考とそんな変わんないんですけどデザイン思考は結構現場の人たちがやってたのに対して、はい、デザイン経営はエグゼクティブとか経営者層、えー、役員の人たちとかそういう人たちもちゃんとデザインの重要性を取り入れましょうよっていう、まあまあ、政府からの、うん、アドバイスみたいなう
0: ん、うん、
1: 感じだと思うんですごく重要だと思うんで、えー、やってた方がいいと思うんですけど、うんうん、なんだろうな。うん、絵に描いた文字にならないように、その単語だけが人歩きしないように、ちゃんとやりましょうよっていうのが、うちの会社が日本の企業のエグゼクティブと一緒にやってることだったりもします
0: 。うんはい、ありがとうございま
1: す
0: 。はい。ートラックスでは、日頃より好評をいただいているオリジナル ebook の最新版を公開予定です。今回は、エグゼクティブマネジメント層の方々にぜひ読んでいただきたい。ビジネスに役立つデザインの知見をご紹介する e-book をご用意しております。日本企業がグローバル市場でブランド力を武器に競争力を高めるポイントを3つ、事例を交えて分かりやすく解説しています。番組概要欄のリンクから登録すると、公開日に e-book をメールで受け取ることができます。ぜひ皆様のビジネス戦略に新たな視点をもたらす貴重な情報源としてご活用ください。えーサンフランシスコデザイントークでは番組に対する質問や取り扱ってほしいテーマを募集しています。番組概要欄にあるこちらから Google フォームに飛んでいただいてぜひ送信してください。お願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。では、えー、今回の放送を終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。